0: Привет! С вами Ольга Дубровская и Анна Афанасьева. И это подкаст
1: Внутренние обстоятельства. Да, у нас изменилось название. Если вы знаете нас как нетрудное начало, то это тоже мы, но с новой вывеской. Как нам кажется, более подходящей тому, о чем мы говорим. О чем, как нам кажется, вся психология: что нужно с уважением относиться к своим внутренним обстоятельствам, своему внутреннему рельефу и выбирать
0: подходящие нам способы жить с учетом внутренних особенностей.
1: И у нас сегодня такая тема. Ничего не довожу до конца. Давай немного расскажем, про что это будет, что у нас сегодня в меню. Мы поговорим о том, почему мы
0: доводим или не доводим до конца что-то. Как это обусловлено физиологически? Знаешь, на каком примере? на примере женских оргазмов. Обалдеть. А также а, всяких социальных и психологических аспектов. Расскажем, что такое цикл контакта и его прерывание, А причем здесь мотивация? И как отличить усилия
1: и насилие над собой в доведении дел до конца? Отличный план. Кстати, есть куча пословиц, поговорок на эту тему про доведение до конца. Например, «дело без конца, что кобыла без хвоста». Дал слово, держи даже самому себе. Назвался груздем, полезая в кузов. Сказано, не доказано, надо сделать. Вообще, когда эти поговорки появились, они, наверное, не несли в себе такого смысла, как эффективность, о чем мы сейчас все в этом мире. Но именно так они воспринимаются в наше время. Ну
0: да, они так трансформировались. Под то, что социально одобряемо. Но, слава богу, есть и в противовес. Например, Лапенко с его прекрасной насмешкой «Сдохни или умри». Да? Или вот мы на одном форуме нашли грустное. «Меня с детства учили бороться до конца, и неважно, если он будет летальным».
1: Да. Откуда вообще это представление, скажи, пожалуйста, взялось, что доводить все до конца – это необходимость. Это вот так много вокруг. Люди жалуются на себя, упрекают себя, говорят, что ничего не доводят до конца, злятся, угу. сожалеют, грустят. Ну и фантазируют, что есть какие-то такие люди в белых одеждах, которые все доводят до конца, сильные духом и волей.
0: Угу, да, и они все восхищаются обычно. Да и придумывают их обычно. Мне хочется ответить, смешать в одно физиологию, социальную жизнь и оргазмы. Все на самом деле друг с другом взаимосвязано крепко. Во-первых, когда мы что-то доделываем до конца, наш мозг получает дофамин гормон радости и удовольствия. Uh -huh. Мы просили откликнуться, и наши слушатели приводили пример, что не могут закон... не закончить начатое, иначе тревожно и беспокойно. Кто-то написал, что он там спать лечь не может. Uh -huh. Пока не не доделал. Не доделал. Да, до конца даже те, которые не надо это делать, до конца. Это был не один отклик. Надводить дела до конца, чтобы то ни стало, тоже можно подсаживаться, как на обжорство или запой. Это такой способ получать быстрый дофамин. Например, поесть, убраться. Ужасно, что убраться. Можно, может вызывать у кого-то дофамин. Я тоже так хочу. Кому-то этого удовольствие. Да, да. У меня нет. Поскролить ленту соцсетей. Мы тогда получаем быстрый дофамин. Ну, вот как быстрый углевод. Булочку, конфетку. Но это не про долгосрочные дела. В долгосрочных делах нам трудно добывать дофамин. Он такой как длинные углеводы. Угу. И он, вот эти вот долгосрочные дела не утолят твою тревогу здесь и сейчас. И второе, почему это стало так социально одобряемо? Когда началась индустриализация общества и конвейерное производство, появился всем любимый тайм-менеджмент. Угу. Да, он вот тогда и стали писать про него трактаты. Тогда в угоду собственнику работник должен был успевать очень много и, конечно же, все доводить до конца. Его хвалили, восхищались, приводили в пример, поощряли. И получалось такое комбо mm -hmm. физиологическое и социальное, что это вот mm -hmm. очень классно.
1: И знаешь, вопрос такой возникает, и что плохого? Получается, что это ок и правильно доводить до конца. Нас этому в детстве учат. И дальше тоже. И вообще ты про оргазм обещала рассказать видео уже до конца начатое.
0: Да? слушай. Вот прям просится этот пример, потому что женский оргазм — это то, что надо доводить до конца. причем есть ну, якобы, конечно. Mm -hmm. Есть правильный, есть неправильный конец. Uh -huh. Концепция Фрейда о зрелых и незрелых оргазмах испортила многим женщинам жизнь. Ну, и, и не только женщинам. Mm
1: -hmm. mm -hmm. А, пардон, что это за зверь такой, зрелый и незрелый оргазм? Ну, зрелый — это, конечно
0: же, вагинальный, mm -hmm. а незрелый — это клиторальный оргазм. Mm -hmm. Многие женщины больше века до... В общем, и до сих Сейчас. пор никаких, да, считают себя неправильным, потому что не могут получить этот пресловутый вагинальный оргазм. Но когда ученые стали с этим разбираться, оказалось, что все сложнее вагинальных оргазмов не бывает. Все оргазмы клитеральные. А, любой оргазм происходит с участием клитера. Просто у некоторых женщин внутренняя структура клитера располагается близко к влагалищу и успешно стимулируется, ну, чем-нибудь. То есть вся способность к органальным оргазмам зависит от генетической и анатомической лотереи. И совершенно ничего не
1: сообщает ни о темпераменте, ни о сексуальности женщины. То есть все попытки вот так довести до конца, они на невроз будут работать, а не на удовольствие. Если не принимать в расчет свою индивидуальность. Это классный пример. А как ты его с нашей темой связываешь, кстати? Ну, ты же сама
0: сказала, что все попытки получить вагинальный оргазм, а что бы то ни стало, работают на невроз. Угу. И тут надо учитывать свою физиологическую и психологическую индивидуальность, а не то, как общество и Фрейд предлагал. Угу. Ну, конечно, молодец, но
1: что, что, сейчас... что он понимал, вообще
0: женщину, как с любым делом, в котором все сложнее, чем просто героическое доведение до конца. Все устойчивое и упрощенное надо подвергать сомнению, усложнять, разбираться. Собственно говоря, наш подкаст об этом, о внутренних mm -hmm. обстоятельствах.
1: Согласна. Все, что начинается со слов ⁇ всегда, никогда, так надо ⁇ у всех, а у меня работает на ограничениях, отбирает энергию и убивает импульс.
0: Доделывать до конца ⁇ это такой автоматизм, какой-то план для нас, без нас придуманный.
1: Mm -hmm. не, не все
0: автоматизмы нам подходят. За этим не довожу до конца, часто стоит Я вообще не понимаю, чего я хочу, зачем мне это надо, у меня переезд, декрет, новая работа, депрессия, в конце концов, не знаю, там новые отношения или mm -hmm. развод, что-нибудь. А я английский не доучила. Ну, и я mm -hmm. да, себя пушу за это. Или с тем же оргазмом. Многие пары разбиваются. И они не могут сложить свою сексуальную жизнь, потому что кажется, что должен быть вот этот вагинальный оргазм, остальное все неправильно и без него сексуальная жизнь пары не может состояться в полной мере. То ли, парт... то ли один партнер неумелый, то ли с другой второй больной, больной какой-то, да, да. что что-то не то. Но это же абсурд,
1: если мы копаем глубже и
0: знаем хотя бы о анатомических своих особенностях.
1: Ну да, абсурдно. И само утверждение, например, что доводить все до конца ⁇ это хорошо или плохо. Что хорошо, так это уметь отделять, что не в каждом деле мне нужен тот самый конец. Угу. И также очевидно, что есть места и дела, в которых мне как раз важно дойти до результата, начинания, которые мне хотелось бы завершить, да хотя бы до середины дойти, хотя бы уметь импульс в действие преобразовать. Что я имею в виду под импульсом и действием? гештальт-психологии есть концепция цикла опыта или uh -huh. цикла контакта. В любом контакте с внешним миром мы проходим по такому кругу опыта. Он начинается с импульса или при а Какие-то смутные мои хотелки. Чувствую, там, не знаю, сухость во рту, понимаю, что хочу пить. Uh -huh. Дальше это преобразуется в намерение, я иду за водой, наливаю воду в стакан. Это уже действие и контакт. И пью полный контакт. Чувствую удовлетворение. Постконтакт. Угу, угу.
0: То есть я начинаю хотеть... Ну, чувствую желание. Желание, да. что-то
1: делаю. Встаю с дивана.
0: Да, и потом я завершаю. Да. Да, удовлетворяю. Удовлетворяю а, свою Ну, знаешь, на этапе приконтакта важно еще понять, нахрена я вообще это собираюсь делать. Да. Я это делаю для чего? Для себя, для мамы, У -у -у -у. может, для того парня, чтобы У -у -у. меня считали хорошим и классным. Есть такой фильтр, которым можно пользоваться. Кстати, все вот Фильтры, штучки, практики, терап... такие терапевтические вопросы на рефлексии мы выкладываем в наш Телеграм-канал. Ссылка в описании выпуска. Это все ценные вещи, которые могут помочь в самоисследовании. Но будьте к себе нежнее, там, обсуждайте эти вещи своим терапевтом.
1: Ну, или просто если вам не заходит, то, то плюнь не делайте. А, он
0: пригоден, э, этот фильтр пригоден не для тех дел, которые закрывают наши базовые потребности, а для тех, которые сверху них. Да? Например, формулируем дело. Не знаю, там, выучите этот же испанский язык и прогоняем через два столбика. Хочу для вдохновения, для души его выучить. Угу. И вообще просто вот я чувствую, что хочу. Это такой первый, да, первый фильтр. Uh -huh. А второй фильтр — это дело, которое я могу сделать, и я его могу сделать для своих амбиций и для одобрения окружающим. Да, и тогда становится очень понятно. Я хочу выучить испанский, чтобы с гордостью говорить в компании об этом, чтобы поувереннее себя чувствовать. Или мне это на самом деле важно? Там удовольствие, энергия и вдохновение. Ну, какие-то другие ощущения. Совсем что мы начинаем, хотим начать. Важно определиться, зачем мне это, готов ли я для того, чтобы выглядеть, например, классным и выучить испанский язык. Если в этом что-то еще, кроме желания, похвалы и признания? Обычно, если это только для одобрения другими, мы сливаемся на этапе импульса или первого шажочка, так как чувствуем где-то вот
1: внутри, что это не стоит таких усилий. Mm -hmm. Это важный момент определиться с потребностями и с мотивацией. Но даже когда я понимаю про себя, что мне это нужно, важно, хочется, это не гарантия успешного завершения или продолжения начатого. Знаешь, как в таких случаях говорят, ну, значит, не хотел, раз ага. не это делал, да. было бы желание стыдно приложиться. Нет, не значит. Совсем Это не, не правильно. Это не всегда достаточно. Вот, кстати, пример, который привела наша коллега Татьяна, написала так: многое даже не начинаю, ибо страшно облажаться и встретиться с разочарованием. Это вот тоже провал на этапе импульса и при контакта, где я только поймала сигнал и заблокировала его. В том числе, кстати, представлением о себе как о человеке, который ничего не доводит до конца. И здесь важно посмотреть, какими способами мы прерываем этот контакт, как мы выходим из разных этапов контакта. На этапе приконтакта может проявляться такой механизм прерывания, как интеракция. Это когда uh -huh. человек не вдумывается в смысл убеждения, а, например, хочет заняться каким-то творчеством, и вдруг в голове у него всплывает голос бабушки, которая uh -huh. говорит: лучше бы шел деньги зарабатывать, чем фигней страдать. Uh -huh. Ну и все, закончилось творчество на этом. То есть это какое деньги зарабатывать. Деньги зарабатывать. Uh -huh. <laughs> то есть это какое-то убеждение присвоенное, не обдуманное, критически. А то, что творчество можно деньги зарабатывать, да, здесь уже. Ну, Но это уже свое надо, знаешь, уже, да, свое из на, себя да. родить. Uh -huh. да. И и поведение наше в таких ситуациях становится негибким, предсказуемым. Творчество при этом практически невозможно. Или на этапе постконтакта, например, когда надо присвоить уже достижение свое, остановиться на этом, зафиксировать, вот я доделала, отпраздновать, похвалить себя, я выхожу из этого цикла через обесценивание. Например, говорю, ну ничего особенного, конечно, можно было mm -hmm. и лучше. И Ужас. Вся энергия на этом сливается, как по щелчку. Mm -hmm. Мы пока выпуск готовили, запаслись полезностями, которыми нам хочется с вами делиться, но в один выпуск это не уместить, поэтому вопросы к этой части, способы завершения дел или незавершения, вы тоже сможете найти в нашем Телеграм-канале и порефлексировать, как говорится, в свое удовольствие. Ну и поделиться своими результатами с нами, с другими слушателями. Это, кстати, взаимно обогащает и терапевтирует. Угу. Так что не жадничайте, пожалуйста, на свои отклики. Да, да, и увидите, что вы не один
0: с этим. Да. А, да, мы по-разному сливаемся. У нас у каждого есть, наверное, свой любимый способ слива. Например, я на этапе приконтакта обычно зажигаюсь и прямо брызжу энергией. И решительно. И, конечно, берусь за все подряд. Ну, почти. Ладно, сейчас уже не так. На этапе вот контактирования такого, да, это как вот контактирование такого. Действия уже. Да. Вот мне тяжело, потому что там очень вязко, непонятно. Я с трудом концентрируюсь на вещах, которые расплывчатые. И тут я, конечно, могу слиться, ну вот увязнуть, да. Особенно если я не очень крепко понимаю свою мотивацию. Или я еще люблю, например, брать больше, чем могу, и вот на этапе контактирования я могу, ну просто понять, что я не вывожу. Uh -huh. да. И вот эта вот высокая неопределенность мне прямо больно собирать пазл вот в новом месте. А вот когда уже все понятно и вот этот полный контакт, ну делай себе и делай, здесь мне легче, здесь мне все как-то устойчиво, я просто делаю. Но вот на этапе завершения, постконтакта, да, я тоже могу обесценить, не заметить, не почувствовать удовлетворение. И мне здесь надо специально себя останавливать, угу. чтобы не проглотить нижу я и не насладившись успехом нового дела. Вот, то есть я могу не получить того самого хорошего дофамина, и мне в перспективе не захочется делать
1: новое, потому что нахрена, если у меня нет от этого никакого удовлетворения. Пока мы с тобой выпуск писали, я в этой схеме прерывания контакта, ну, вот в том, какие uh -huh. разные способы бывают, нашла свой любимый. Он называется «Дефлексия». Это механизм защиты, избегания контакта, при котором энергия рассеивается на посторонние разговоры, о погоде, природе, шутки, банальные вообще фразы. Вот это вот все я очень люблю. Я вспомню. Мы с тобой пишем выпуск. нам тяжело, да? Да, мы иногда так долго обсуждаем какие-то очень очень важные вещи, не относящиеся к подкасту, иногда. Ну вот я вспомнила, как я статью писала. Я писала статью в профессиональный журнал, писала ее несколько месяцев. Ты, собственно, знаешь эту mm -hmm. историю, потому что ты была у меня бета-ридером, и я могла про нее рассказывать, шутить, жаловаться, как она мне не пишется, все что угодно, рядом обсуждать, но сажусь собственно за работу и невозможно. Нет ни слов, ни мыслей, все уже слилось на этапе бла-бла. Во-первых, я хочу сказать, что ты очень крутая.
0: Писала статью Спасибо. в очень крутой журнал по экзистенциальной психотерапии. Да, она а это... не вышла, но скоро выйдет. Да. А, ну, слушай, давай рассказывай, что тебе помогло и получилось. Может, я что-нибудь смогу. Ну
1: ладно, это я так. Я все могу. Да, точно. Ну, слушай, я дописала, потому что мне это действительно было важно, во-первых. И я эту важность остро так чувствовала, а второе, потому что у меня было очень много поддержки со стороны коллег, и с твоей тоже, безусловно. Mm -hmm. У меня была большая поддержка со стороны супервизора, mm -hmm. которая говорила мне о том, что статья прекрасная, Оль, но ну, нужно поработать, вот надо сесть и поработать. Это очень отличалось от того, как у меня в семье принято поддерживать. Я как-то об этом рассказывала в выпуске, когда мы с тобой писали выпуск про поддержку. Uh -huh. Такая история про, ну, может и не надо тогда, раз не получается, то и то и не надо. Вот здесь была прям противоположная поддержка про то, что у тебя все, конечно, замечательно, но ты вот все-таки ты доделай. У тебя уже все хорошо получается, ты сядь и доделай. И я думаю, что это действительно работает. Вот знать свои способы прерывания контакта, замечать их в своем поведении. Понимать, что тебе нужно для того, чтобы удержаться и не выпасть из uh -huh. этого процесса. Ну и увидеть, что вот такие у меня адаптивные стратегии, устаревшие уже, атавистичные, которые когда-то мне помогали справляться с жизненными обстоятельствами, а сейчас я в них спотыкаюсь, они мне больше не подходят. И тогда я могу вообще-то оказываться в точке выбора и пробовать по-другому действовать.
0: А uh -huh. я сейчас рассказывала про свою семейную стратегию. Я поняла, что моя семейная стратегия это ну вот надо, возьми и сделай. Я uh -huh. думаю, что вот это вот надо. дух не или Да, но ну, вот, есть слово надо. Uh -huh. И оно мне правда так долго помогало, но вот без разбора мне точно уже не надо. Uh -huh. Но вот это вот оно внутри да, работает, uh -huh. и берешься и делаешь. Потом
1: ну, умираешь, очень да. сложно, далеко ехать на одном надо. Это все, мне кажется, до поры до времени. Невозможно. Mm. Невозможно.
0: И, ну, возможно, но. Ну,
1: не надо. Ну, не надо
0: такая топология, ну да, и да действовать, ты говоришь, что оказаться в точке выбора и попробовать действовать да по другому, ну или хотя бы перестать себя жрать за это, и тогда освободиться место и энергия для чего-то другого, эту часть тоже, ну, вот это вот атервистические, да, наши да всякие да. автоматизмы. Эту часть важно не осуждать, понимать, что она была нужна когда-то как-то с сочувствием к себе, понимать, где я действую из усилия, а где из насилия над собой. Угу. Давай поясним, что такое насилие и усилия в данном контексте.
1: Давай. Я буду ссылаться на нашего с тобой коллегу Илью Латыпова, который приводит такое определение. Насилие и забота ⁇ это два основных способа взаимодействия с собой и другим. И забота ⁇ распознавание чужой или своей потребности и действия по ее удовлетворению. А насилие ⁇ это энергия, направленная на то, чтобы заставить себя или другого делать то, в чем у нас или у другого нет актуальной потребности. И есть еще усилие. Это энергия, направленная на преодоление внешних препятствий при внутреннем согласии с собой. Австрийский психотерапевт Альфред Ленгли об этом говорит, кстати, так. Если в вашей жизни больше 50% насилия, mm -hmm. выгорание вам обеспечено и жизнь вам отомстит. Прекрасно очень оптимистично. А, на
0: что можно тогда ориентироваться, когда я не могу с каким-то делом справиться? Я вообще
1: из усилия сейчас действую или я из насилия делаю? Это вообще отличный вопрос. А, вот смотри, когда я закрываю свою потребность, я чувствую удовлетворение по окончании и прилив энергии. Mm. То есть, ну, кайфую вообще, и у меня есть энергия на что-то следующее, да. на что-то другое. А когда это насилие, когда это и не моя потребность, то я чувствую только облегчение. Это ну, вот, конечно. знаешь, слово отстрелялось. Вот такое.
0: Заколебалось и да. 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 Угу. Но забота о себе может быть в том числе, что я признаю, что я действую сейчас из насилия, но я не жру себя за это. Понимаю, что да, сейчас это так, но я не могу это поменять. Вот вот не могу сейчас, да. Например, Например, вставать к ребенку по ночам два года подряд. Очень даже может быть насилием в какие-то моменты. Понятно, что мы видим в этом усилие,
1: но моментами исключительно как, как насилие. насилие над
0: собой воспринимается.
1: Да. Ну, и мы переходим вообще с тобой к мысли о том, что неплохо бы с собой договориться, научиться различать то, что я сейчас собираюсь довести до конца или не могу довести до конца. Это у меня из какого места? Это из заботы, из усилия или из насилия происходит? И вообще, как у меня с ресурсами в этом месте? У меня силы-то есть. Время угу. и актуальна ли эта потребность еще или за время пути собачка могла подрасти или сдохнуть
0: вообще да но важно учитывать свой большой жизненный контекст не обобщать вот этим я ничего не довожу до конца или все надо доводить до
1: конца Давай поговорим еще немножко о том, как себе можно помогать какими-то простыми вещами, укрепляя свою деятельную часть, ту, которая отвечает за усилия, которые важно доделать, которая уже разглядела, например, механизм прерывания контакта и пытается изменить ту самую атовистичную стратегию. Давай начнем самых
0: вообще простых вещей. И надо
1: начинать с самых
0: простых вещей. Есть такая практика, она достаточно известная и простая, но от этого не менее полезная. Когда мы садимся и пишем 100 вещей, которые мы уже сделали в жизни. Завершили и смогли. Начинаем с элементарных вещей. Не умели говорить? Говорим. Не умели ходить? Научились. Не умели ложку держать? Держим. Это кажется простым и примитивным, но поможет за, замечать себя могущим. Могу, и могучим тоже. И могущим, и могучим.
1: И кончающим.
0: Ну да, начинающим и кончающим. Это помогает отделить себя от представления «я ничего не могу, ничего не заканчиваю, у меня нет результата». Вообще выйти из обесценивания, угу. почувствовать себя сильным, увидеть, сколько всего в жизни сделано. И просто заметить это про себя. Угу. Конкретизируйте свои действия. Не закончил институт, а поступил в институт. На втором курсе сдал сложный экзамен. На третьем курсе за ночь написал курсовую. Всю подробную инструкцию мы кинем
1: куда? В наш телеграм-канал? Да.
0: Угу.
1: Следующим шагом этой практики, самоисследование, мы предлагаем вам ответить на вопросы о родительских стратегиях целеполагания в вашем детстве. Что это ты опять про детство? Ну вот помнишь, мы с тобой в выпуске про деньги тоже привязывались к родительским стратегиям. Это все потому, что ну, это, собственно, формирует наши способы решать какие-то задачи, преодолевать трудности, увидеть, откуда мы этот кузовок несем и что в нем лежит, где поганки, а где белые подосиновики, очень помогающие бывает. В том числе потому, что можно разделить вот это мое, а это мамино. Могу и отказаться, не брать себе. Итак, вот несколько вопросов на самоисследование. Как выглядели родительские стратегии и целеполагания? Звучали ли какие-то жизненные цели? Обсуждали ли их родители или члены семьи? Как планировалось к ним двигаться? Кто принимал окончательное решение? Кто ставил задачи, а кто их реализовывал? Что делали родители, когда на пути к достижению цели вставали какие-то преграды? Угу. Что из родительских стратегий стало вашим? Что вы делаете также, при этом осознанно, потому что эта стратегия вам подходит? А что также, потому что вы даже не задумывались об этом? Что вы делаете иначе? Ну, подробнее мы поговорим. Опять же, напишем об этом в канале. Сейчас для родителей пометка.
0: Хотите, чтобы ваши дети умели трудности, переводить задачи и искать способы их решения прямо словами через рот. Описывайте и делитесь с ними, как вы это делаете. Не морализаторствуйте, не пробуйте там на их делах, а просто рассказывайте о себе, адаптируя сложность рассказа под возраст ребенка.
1: Когда мы писали этот выпуск, у нас не было задачи найти какой-то универсальный рецепт к тому, как доводить все до конца. И в процессе эта тема развернулась шире и сложнее, чем мы рассчитывали. И если есть в этой истории какая-то универсальность, то она в том, что нужно делать не лучше и эффективнее, а реалистичнее и комфортнее для себя. Да,
0: я поддерживаю. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Впереди у нас выпуски, посвященные отношения с телом, сексу, прокрастинации, профессиональные переходы, про прекрасную скромность. А, у нас будут приглашенные гости и вообще, конечно, планов громадьё. А, мы планируем и надеемся продвигать наш подкаст, поэтому нам жизненно необходимо ваши сердечки на всех платформах формах и отклики и комментарии в нашем канале ссылка на который есть в описании этого выпуска мы любим целуем до новых встреч пока!